0: Всем привет, друзья! С вами подкаст канала «Профи о кофе» его ведущий Сергей Митрофанов. И мы в Санкт-Петербурге. Как гласит одна из известнейших песен, которая стала уже метафорой, «В Питере пить». Это, это правда, друзья. В Питере куча баров, куча классных заведений. И здесь можно отдыхать, пить кофейно-алкогольные коктейли. И чтобы в них лучше разбираться, у нас, у нас, хотелось, у нас сегодня в гостях. Мы в гостях у финалиста мирового чемпионата кофе и алкоголь Наташи Обруч. Наташа, привет.
1: Всем привет, да. Помимо <клевые> того, что
0: ты финалист мирового чемпионата, ты еще главный судья российских чемпионатов кофе и алкоголь, кофейный консультант <клевые> да, по всяким разным напиткам.
1: Да-да-да, все, а, все верно.
0: Слушай, ну мы прям попали идеально в Питере еще и к кофе-алкогольному эксперту.
1: Ну, да, потому я, видимо, здесь и оказалась.
0: И ты же коренная москвичка. Да, Правильно? да, да, так и как есть. Как тебя занесло в Петербург? Это же предательство.
1: <как> Слушай, ну, это один из самых вообще популярных вопросов и самая популярная обсуждаемая тема с теми, особенно, кто приезжает из Москвы. Почему Петербург, а не Москва? Ну, так вышло, мне кажется, ну вот это вот все Петербург, это по любви, ну, наверное, угу. по любви и, и к алкоголю в том числе. Так,
0: а когда ну ты вот. переехала? Сколько лет
1: назад? Четыре а, года назад, вот через неделю будет ровно четыре года.
0: Будешь отмечать как-нибудь? Возможно. Каким-нибудь, знаешь, фирменным коктейлем?
1: Возможно, возможно. Если что, да, я расскажу
0: его рецептик потом. Так, окей. даже смотри, мы всегда с нашими гостями, если это какие-то прям такие классные культовые личности с историей, они рассказывают о том, как они пришли в кофе, то есть как начался их кофейный путь, вот, тоже вкратце. То есть не там подробно, что мы с тобой там вместе работали в дабл когда-то. Это можно опустить. Вот. Допустим, просто вот поэтапно. Бац-бат-бац, как-то оказалось в Петербурге. Сложно. Сложно. Я помню, что ты начинала с кофеина,
1: Да, смотри, на самом деле я изначально, вот вообще первая ступень моя в кофе была в том, что мне просто нужна была работа на выходные, пока я училась в институте. И я начала работать консультантом от компании Делонги в магазинах, соответственно, бытовой техники. Да, вот, и работала подожди, вот с этими а кофемашинками. Просто продавала вот. машинки Да, да, да. Я просто стояла в торговых, ну, торговых центрах или в магазинах техники, продавала угу. кофемашины Делонги, Продала самую крутую машину, получила бонус, с деньгами домой. Ну, то есть, вот такая была схема. Вот, но эта история там достаточно быстро закончилась, и да, я пошла работать в кофеин, потому что, в принципе, понимала, что, ну, раз я уже начала с кофе, то можно продолжить. Uh -huh. Вот, в кофеине я проработала там, ну, три, по-моему, с чем-то года. Потом, соответственно, начала работать в WB. Потому что это было логичной ступенью mm -hmm. для тех, кто ну, работал да. в кофейне на тот момент. В WB, получается, ну, тоже 2-2,5-3, может быть, года получилось. И я, если честно, не, не засекала вот этот момент. Вот. И после этого я переехала на 2 года в Екатеринбург.
0: Тоже был такой Хороший город, хороший. В жизни. Я тоже там пожил.
1: Вот. И пожила там. После этого мне просто не захотелось возвращаться обратно в Москву. Хотелось Почему? еще нового. Ну, а, ну просто я, просто я уже нового. была в Москве, я так. уже там все примерно знала. Поэтому я поехала в Петербург, который мне тоже хотелось изучить с точки зрения того, какой же он.
0: Параллельно получается с твоей вот этой кофейной историей идет твоя история чемпионатов.
1: Ну да, естественно, естественно.
0: Угу. И, как я помню, ты начинала с классики, да? Классики, да, я,
1: в принципе, мне кажется, ну, я выступала на чемпионатах, сколько вот себя помню, как Бористо. То есть я пришла в Кофеин, у нас там были внутренние чемпионаты, нас потом там всех, естественно, уговаривали выступать и на московских чемпионатах, я выступала в классике, я выступала, по-моему, пять или шесть раз подряд. Вот, mm -hmm. и все разы с московского отбиралась на российский вот на россии у меня всегда все было плохо вот там было даже по моему последнее место с, первое место с конца так, это <с мы вот можем было
0: доежить вот, я шучу, а? ничего не вырезаю? А,
1: а потом, потом, соответственно, с момента, как я переехал в Екатеринбург, Вик я как раз сменила классику на кофе-алкоголь. Mm,
0: а вот почему это щелкнуло, ты решил попробовать кофе-алкоголь?
1: У нас была такая присказка с Кристиной Ткаченко, которую вполне, возможно, знает кто-нибудь из слушателей, вот... Uh, Прискуска заключалась в том, что если в этом году не получится отобраться на российский, так. а мы обе выступали в классике, то все со следующего года в кофе-алкоголь. У нас была просто присказка такая, что типа вот не получится, пойдем в кофе-алкоголь. А я просто на момент, когда был мой финальный, так скажем, чемпионат Бориста, мне показалось, что я вот все, что могла, все сделала. Уже вот не хочу больше продолжать, хочу что-то новое.
0: И okay. поэтому кофе алкоголь Да, 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 да. Вот. А, помня
1: присказку, я решила, что «А куда же еще?
0: Так как развивался твой путь э -э, кофе алкоголя до победы на российском? Есть, Ам... Ты же тоже не сразу там хоп и выиграла.
1: Слушай, ну да, естественно, не сразу, потому что сразу все, мне кажется, если бывает, то только у дурачков, у которых потом второй раз не получится. Мы передадим а, это вот. кому-нибудь. Ну, не не то чтобы прям совсем у дурачков, а у тех, кто хорошо постарался, молодец, естественно. Но не факт, что воспроизведет это потом. Плюс ко всему, мне кажется, сейчас в принципе чемпионат вышел на такой уровень, что с первого раза не получится даже у дурачка, тем mm -hmm. более у дурачка вообще ни у кого не получится, вот. Но я с первого своего как раз чемпионата по кофе алкоголю российского я уже сразу вошла в финал, вот. И я была шестая в финале, но все равно как бы, в финале, вот. Я получается, поскольку жила в Екатеринбурге, мы законтачились там с пивоварами из пивоварни Джоус, вот, и мы с ними сварили кофейное пиво.
0: Тоже круто, вот.
1: круто. На тот момент к сожалению, слегка забытое. Это было первое пиво на спешалти кофе. Первое вот. кофейное пиво. Вот такая история у нас была. Вот, естественно, мы, мы немножечко смущались того, что мы делаем. Ребята вообще не врубались, mm -hmm. что они тоже делают. Но им было очень интересно, потому что они, естественно, видели примеры с, среди европейских пивоваров, которые уже работали с спешал а Вы
0: на них или они на вас? Я
1: на них, вот, mm -hmm. потому что я о них знала, и у меня там, в принципе, мне про них рассказывали и в Екатеринбурге они были достаточно популярными как местные пивовары, вот, и я нашла просто их контакты, я им просто взяла и написала, и они просто взяли и ответили, и сказали, что как раз э, в этот момент, там, не знаю, недавно приехали из Европы, пробовали, там, не знаю, какое-то пивко э, местное, которое было вот там сварено uh -huh. с э, кофейниками, и думали, с кем же им законтачиться, ну вот. Ну, то есть, у нас так немножечко совпало, вот это вот все что мы захотели поработать Вместе. Вот, собственно, на этом пиве я выступала
0: на а, чемпионате, да, это был, да, это, это был
1: основной мой алкоголь. То есть я на тот момент в том чемпионате вообще не использовала никакой крепкий алкоголь, за исключением Майриши, естественно. Mm -hmm. У меня все было полностью на пиве сварено.
0: Слушай, круто! Да. Круто. Вот это я даже и не знал, честно. Так, ну, а дальше? дальше?
1: Вот, дальше второй год, когда я выступала, уже э, я уже чуть-чуть побольше, естественно, повдавалась в подробности вообще всего. Естественно, ну, на момент, когда я выступала и заняла там шестое место с тем, что мы там сварили пиво, бла-бла-бла, мне тоже было обидно. Mm -hmm. Вот, а у меня есть такая история, что когда мне обидно, у меня максимально включается вот это вот я пойду и докажу им всем. Вот. Я, естественно, взялась за ум, начала там книжки читать, там с какими-то баронами местными общаться, там что-нибудь еще такое. Там походил, не то что я прям походила на какие-то курсы, я в основном походила по барам, mm -hmm. вот так то, скажем. Тоже практика. Вот я походила по барам и попробовала всякого. И... Совет от э,
0: mm -hmm. финалист мирового чемпионата, друзья, ходите по барам. Да, ходите по, по барам
1: и не только в Питере, просто ходите mm -hmm. по барам вот, ну соответственно у меня потом были какие-то свои идеи, я уже постаралась отойти от пива, понять, чего мне вообще хочется, соответственно сделать себе какой-то срез того, что я попробовала и сделать какой-то вывод, и вот я сделала такой вывод, что на втором уже своем году выступлений я взяла за основу свое колесо и для Это кажд... которое...
0: колесо вкуса, да 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 да, mm -hmm. да. и
1: для каждого напитка составила отдельное колесо вкуса, которое соответствовало именно ему вот, и на дощечке это все перенесла. А, вот мы сейчас вот. Э,
0: сидим? Да-да-да, да, да, эти и дощечки вот как нравится, раз
1: да. на стеллаже прямо за тобой. Вот, да. Жалко, вот у нас не видеоформат, ну да. да. ну ничего, можно будет <с потом сфотографировать. Вот, и вот эти дощечки у меня стояли под напитками, соответственно, я плавно там приводила судей к тому, что... Ну, цветовая палитра, она также важна при создании коктейлей, несмотря на то, что у нас кофе такой ингредиент, который немножечко не богат цветовыми какими-то нюансами, просто потому что кофе всегда коричневый. Mm -hmm. Вот, это как раз тот момент, который меня до сих пор немножечко бесит в кофейных коктейлях, потому что они всегда коричневые. Вот если смотреть на бар и на барную какую-то историю, то там куча ярких красок просто вообще. Ну что, а если всего извини, я,
0: а если сделать на роторном испарителе ну, концентрат кофеина, будет попробовала,
1: несветный? ну то есть для меня пробовали это сделать, ага. но история заключается в том, что он за счет того, что теряет цвет он теряет, ну, примерно 50% вкусовых тоже веществ. А, то есть получается вот. просто
0: какая-то водичка, да, такая? Угу.
1: Ну, то есть это, получается, водичка с условным вкусом кофе. Именно вот вкуса-вкуса того сорта, который ты заварил, очень мало остается в принципе. Угу. Вот, и гораздо меньше, ну, то есть первое, чего там меньше становится, это, на самом деле, там сладости становится очень мало.
0: Вот. Угу. Так, и эта концепция, она... Вот, это была,
1: это была концепция, это был второй чемпионат, и он мне принес второе место. Самое обидное вообще. Да. Вот. И после этого, конечно, после второго места у меня еще больше включилось, я на всех злюсь и пойду доказывать еще больше. Но
0: в этот период ты уже жила в Петербурге, да?
1: На момент вот второго чемпионата Я еще жила в Екатеринбурге uh -huh. Вот, но там ровно, не знаю, там через два месяца Я переехала в Петербург Вот то есть на момент уже там 17-го года я, естественно, уже почти год там жила в Петербурге и работала. Mm -hmm. вот. И, соответственно, переехав в Петербург, там я уже четко понимала, что мне бы хотелось найти комфортную компанию, вот, которая будет поддерживать мои начинания вообще участвовать в чемпионатах, естественно, в одной из первых очередей. Mm -hmm. вот. И я, я тогда начала работать в кофе вот, и, в принципе, учитывая то, что там и была история того, что кофе-оул стойка находилась в баре пиф все вообще совпало друг с другом вообще максимально.
0: Они же по-моему, до сих пор, да, еще этот бар существует. Да, да, бар, бар работает, существует,
1: угу. все окей, они по-прежнему работают с кофе. -у -у, То есть э -э -э -э. ты там
0: отрабатывал свои напитки?
1: Ну, да, на самом деле, потом впоследствии сначала это было так, что все подготовки к российскому чемпионату проходили, естественно, по ночам в баре пив А потом, что самое главное, все подготовки к мировому чемпионату проходили по ночам в баре пив
0: <карас> Хорошая традиция. Хотите стать э -э, чемпионом России, Трени... <карас> тренируйтесь в баре? по бар. И а по, по барам, барам – это вспомнил. первое, а второе – тренируюсь ночью в пив да Да-да-да,
1: вот так
0: Так, э, хорошо, то есть ты, получается, готовишься Что у тебя были за напитки в том году, помнишь? А,
1: в шестнадцатом ты имеешь ну, в виду, получается В семнадцатом, вот да, когда да, я выиграл. Да. А, это было вообще очень просто на самом деле, как ни странно Но, с другой стороны, сложно мы, выбирая концепцию Уже вот прям команды, когда мы с кофе работали вот, Поняли, что Самое сложное на самом деле Это сделать классические коктейли на основе кофе Вот, которых не так много И мы, на самом деле, прошерстили Вообще всю информацию о том, какие Так или иначе кофейные коктейли Появлялись где бы то ни было В каких бы то ни было там, культурах, не знаю, барах и так далее mm -hmm. вот. и нашли очень мало То есть там они в основном, во-первых, они Горячие, естественно вот, они редко вообще напоминают собой что-нибудь типа коктейля там и тому подобного, это просто там, не знаю, кружка кофе с апельсиновой коркой и коньячком, вот, там, российская, опять же, вот этот кофе с коньячком там и так далее, ну, вот максимум самое популярное, это там Irish кофе, слава богу, но и то не все умеют его готовить, и с мартини который все уже сейчас начинают учиться mm -hmm. готовить, слава богу. Вот,
0: мы все это переч... Пока мы далеко не шли, извиняюсь, я тебя перебил. Может быть, не все наши слушатели знают, что нужно приготовить на чемпионате кофе-алкоголь. Mm -hmm. Вот буквально, какие позиции, ну, чтобы дальше было понимание. Да-да-да, mm -hmm. вот как, а, раз, как, да -да -да -да. как раз сейчас
1: к этому бы и дошла. Там история заключается изначально в том, что на первом этапе выступлений mm -hmm. нужно приготовить один горячий напиток, один холодный напиток. Вот. На, основе кофе, и с на основе кофе и алкоголя. Uh -huh. вот. На финальном этапе нужно приготовить айриш кофе и любой э, авторский напиток, любой температуры тоже с кофе и алкоголем. Чаще всего ситуация такая, что, естественно, на финал берут, делают еще рецепт айриш кофе, а втор второй напиток подбирают э, один из тех, что был в полуфинальном этапе. Ну, да, либо горячий, либо холодный, какой там быстрее готовить, который как, после как которого и перед которым, например, будет комфортнее пить айриш кофе и так далее. Mm -hmm. вот, ну вот такая история вполне себе понятна. И как раз вот возвращаясь к тому, что я рассказывала там про классические коктейли, вот Irish кофе все знают. Вот. Но нашей задачей на тот момент состоялось сделать классические коктейли, ну, как бы, грубо говоря, не говоря о том, что это классические коктейли. То есть, по сути дела, я оба тура и финальный и полуфинальный делала айриш кофе и Спроссмартини. Вот, uh, не говоря okay. судьям, что это Айриш кофе из брасса Мартини. на первом туре они даже не поняли, что я имела в виду, потому что, ну, или поняли, но не сказали мне об этом, я не знаю, <laughs> вот. Yeah. Uh, но суть заключалась в том, чтобы вот эти вот там, типа, старенькие рецептурки, которые мы там нашли и посмотрели, чтобы их переработать так, чтобы это красиво, там, классно, по-коктейльному, по-современному выглядело. Поэтому mm -hmm. «Эйриш кофе» был немножечко другой. Он был там маленького объема в другом бокале. Там немножечко другие слои были, опять же, там. Там был не просто классический виски, а там с какими-то примесями на чем то настоянный. Там была посыпка сверху для того, чтобы создать определенный там, эффект того что слегка охлаждается все во рту тоже там из просмартини был не в классической рюмке а там в немножечко другой тоже меньшего объема он там был не просто из водки кофейного ликера и так далее а, там был цитрусовый ликер там был а, там была по-моему, клюквенная водка, вот, там было что-то еще ягодное, и там точно был сверху для того, чтобы сделать рисунок на пенке после шейка э, битер из гибискуса, чтобы были красненькие такие mm -hmm. красивые сердечки. То есть у нас была история, ну вот, э, всю вот эту старую кофейную классику преподнести в более красивом, современном коктейльном варианте. Вот, Слушай, и переработать.
0: Круто. У тебя получилось победить дальше э, чемпионат мира. Это mm -hmm. уже интереснее. Дальше сначала тренировки ночью у <laughs> Барри
1: <laughs> вот. А потом чемпионат мира. Вот, но с чемпионатом мира была, опять же, самая сложная история: во-первых, в том, что ну, это уже был такой момент, того, что там и весна, и лето, и опять же, это более активный период с точки зрения там, работы в кофейнях и гостей mm -hmm. больше. Вот, поэтому тренировались мы по ночам. Еще какие-то там тоже моменты, опять же приходилось делать по ночам очень много в общем делалось по ночам в основном вот сначала днем работали а вечером тренировались вот плюс с кофе алкоголем тоже именно с с мировым этапом самый Непростой момент Это то, что всегда есть спонсорские ингредиенты Которые по регламенту Оглашаются за месяц До проведения чемпионата mm -hmm. Соответственно, ты можешь там Даже если ты, к примеру, у тебя там Мировой чемпионат в июне а национальный чемпионат был в январе, ну условно. Вот у тебя вроде как тебе кажется, что очень много времени на то, чтобы подготовиться, но вся твоя подготовка может пойти коту под хвост просто в момент, когда тебе за месяц до чемпионата гласили спонсорские ингредиенты, которые рушат абсолютно все.
0: А ты их должен вот прям все использовать до единого? <связывая> или как? А,
1: там есть история с тем, что тебе оглашается там определенный список того, что может быть. Mm -hmm. Вот. И, например, вот ну, в мой год, чтобы было понятнее на примере, был э, ликер э, национальный венгерский уникум, был виски кавалан тайваньский и был э, джин э, дженсенс. И история там заключалась в том, что... Э, Нужно было использовать э, как минимум два из этих вот трех видов, так скажем,
0: угу.
1: э, в своих напитках. Во всех. В обоих двух, которые ты на полуфинальном этапе делаешь. То есть и холодным, и и холодный и горячий. Да. Угу. То есть, например, ты мог взять джин для холодного, виски для горячего, или там в обоих напитках де делать и виски, и джин, если ты так хочешь сделать. Угу. Либо в, в обоих напитках мешать там ликер, виски и джин, а либо там, ну, вот, в общем, все возможные вариации, но как минимум два нужно было использовать. Вот. Но с этим конкретным алкоголем заключалась история даже не в том, что, например, там, он не подходил или там по вкусу, потому что очень часто бывает история просто того, что например, что-то не подойдет по вкусу. Угу. По вкусу мы тут же отмели ликер уникум, потому что он там не очень хорошо ложился, он был очень сильно травяной, вот, и в принципе мы даже не думали о том, чтобы его использовать, потому что он был очень сильно там подпортил нам все, Вот. А виски и джин, к сожалению, достать в России было практически невозможно, а потом как оказалось, что и джин тот же самый, например, там официально дистрибьютируется только в пяти странах в Европе вообще. Вот. С виски попроще было, потому что хотя бы там дистрибьюторы были в большем количестве стран, его хотя бы хоть как-то можно было приобрести. Но вот с джином, конечно, такая самая большая подстава mm -hmm. была.
0: Как в итоге нашли?
1: Uh, одну бутылку мне uh, прислали на автобусе с чьим-то знакомым из Киева Потому что в Украине оказалось, что это все есть okay. вот. Вторую бутылку какие-то из партнеров кофеол Также прислали с какой-то посылкой Чего-то там просто положили в посылку <laughs> И сказали, вам кажется, это надо вот. uh, С виски одну из бутылок мне привозила из какого-то дьютьфри Иршарипова вот, а вторую бутылку мне привезли вообще какие-то там знакомые мои, с которыми мы виделись на тот момент один раз, потому что они пили у меня кофе в Тесла Кофе в Екатеринбурге. Mm -hmm. Вот, они увидели у меня объявление о том, что очень нужна бутылка, они на тот момент жили в Будапеште, и они mm -hmm. собирались там в Москву, потому что им нужно было то ли виза обновить, или что-то еще. И они говорят: "Надо, мы возьмем, мы тебе даже дадим адрес магазина, в котором ты, если что, в Будапеште, потом, когда будут чемпионаты, купишь себе еще." Вот, и они привезли эту бутылку.
0: Ты же прям с вот, миру вот. по Ну да, собрала, да. Это да, да, это да, была да, вообще, и... на самом деле, самая какой? такая
1: интересная история того, вообще, как мы доставали этот алкоголь. Вот, было очень приятно, максимально. Вот, и вот с этим алкоголем как раз, вот, ну это самая такая, наверное, вообще история того, что мы подзапарились прям с поиском алкоголя. Вот mm -hmm. мы конкретно попали. Вот. потом мы еще искали кофемолки, которые тоже, опять же, то, чтобы понять вообще, как на них работать, потому что если там один из них там был Анфим, и, в принципе, как на Анфиме для Эспрессо работы я представляла, там единственный нюанс был в том, что там был Анфим с пружиночкой для разбивания комочков на выходе зерна, mm -hmm. вот, он на тот момент только типа вот первый раз появился, вот, но на эти пружине мы тоже потом встряли, то вторая кофемолка для альтернативы была кофемолка БАН, которая вообще была ну, то есть ее... Вообще не знаю, где ее можно было найти у кого она была представлена Кто дистрибьютор Банна вообще в России и так далее дистрибьютор uh -huh. Банна говорили, что Ну, вы можете приобрести ее со скидкой, если хотите Она будет с всего 95 тысяч рублей Я думаю, охренеть Спасибо, у меня алкоголь дешевле стоит Вот, и в итоге Кофемолку, вот этот Бан Мы тоже, опять же, через Инстаграм И через Фейсбук или через что-то Нашли у какой-то барышни, у которой она в офисе Стояла здесь, в Петербурге я на ней, значит, потренировалась какое-то время, подобрала себе помол и так далее, вот, и после этого я отправляла ее Диме Бородаю, потому что ему тоже нужно было тогда к брюр mm, тренироваться на новое. этой mm -hmm. же кофемолке, вот, ну, то есть там, да, там вообще, вот это вот интересности про подготовку, то есть там ночи в пив они вообще, это фигня, вот, найти алкоголь и найти кофемолки самое такое. Вот, э, ну, мы уже составили значит, программу, вот а. все, срезаем все, поехали в Будапешт, в Будапеште все хорошо. Вот. Э, и программу уже ну, максимально прям мы допиливали, так скажем, уже находясь в Будапеште. Потому что угу. там, естественно, и температура была другая, и вообще, в принципе, воспринималось все по-другому, водичка другая, там, и так далее. Вот э, Вот так проходила подготовка к мировому чемпионату. А,
0: а тогда у тебя была какая-то команда, допустим, которая тебе помогала готовиться, или тренер, может быть. Мы на
1: тот момент работали в кофейне с Настей Латовой, вот mm -hmm. поэтому мы практически все делали прям вот совместно, вот абсолютно все, ну за исключением того, что я выступала, а Настя за меня переживала, вот, а все остальное мы делали вместе, вот.
0: Так. В Будапеште что было интересного, там запоминающегося именно во время, может, выступления?
1: Слушай, два самых запоминающихся момента на самом деле. Первый это когда я выходила уже Точнее, я, у меня уже закончилось время подготовки э, перед полуфиналом. И еще не вышли Судьи, а все уже готово, соответственно И я общалась с ведущим, а ведущим У меня был Джордж Кустамбардис, который Соответственно был и чемпионом по кофе и алкоголю mm -hmm. И так да -да -да. далее, вот, сейчас работает В 90+, прекрасно живет в Панаме Вот, и он подходит ко мне и спрашивает Что, как дела? Я говорю, вообще все плохо все плохо Очень плохо
0: А почему плохо-то? Ты просто переживала, нет? Да, я
1: очень сильно переживала, он говорит, в смысле плохо У все хорошо, ты уже здесь Ты молодец, я говорю, нет все плохо. Он говорит, смотри, сейчас что сделаешь? Сейчас ты боишься вот, выступать перед вот этими вот э, дяденьками и тетеньками строгими, которые судьи, угу. то давай посмотрим с другой стороны. Вот посмотри в зал, посмотри, сколько людей пришло на тебя смотреть. Они все пришли на тебя смотреть. Сделай это для них, пожалуйста, а не для судьи. Я такая, да, все, окей, меня отпустило. вот Это был, был, был вот такой, ну, достаточно запоминающийся момент. Угу. Второй запоминающийся момент был, конечно, когда меня назвали в финалистах и при этом Назвали, так скажем, ну, грубо говоря До тех участников Которых я вот априори представляла Ставила себе выше, В, да, себя? в финале? финале И чуть mm -hmm. выше себя Вот. А тут называют меня, и я такая иду И не понимаю, они вообще ошиблись или нет Они ошиблись или нет вот. Оказалось, что не
0: ошиблись Да, слушай, это было круто В итоге пятое место Да. Что тогда тебе сказали судьи, как отреагировали На напитки слушай, Почему, а... допустим, не первое
1: там была история самая основная в том, что если смотреть на судейский лист в принципе, вот я сейчас, к счастью, понимаю судейский лист чуть получше, то один из основных вообще факторов, который влияет на восприятие всего вкуса коктейля, это то, насколько хорошо ощущается кофе. Вот. И то, насколько понятно, что это за кофе, учитывая тот факт, что твой судья никогда не пробовал этот кофе вне коктейля. Mm -hmm. Вот. А, и а, вот эта оценка была достаточно низкая. Ну, то есть, если там говорить о том, что от 0 до 6 она была там 2. Вот. И за счет этой оценки очень-очень четко потом все, все остальные факторы, конечно, плывут. Потому что плывет и баланс, естественно, плывет там и. Не знаю, ощущение там чего-нибудь. Ну, в общем, все. В общем, все плывет из-за вот этой из этого одного нюанса. Вот. Ну, и, и да, наверное, это самая основная просто была
0: ошибка. Mm -hmm. Но в любом случае, пятое место. Это я считаю, это было круто. Как ты думаешь, почему Россия так хорошо чувствует себя в этой дисциплине? Ведь у нас и Анисерова Серова, mm -hmm. чемпион мира кофе-алкоголь, и Филип Лейтес, чемпион mm -hmm. мира кофе-алкоголь. Кто еще у нас был из таких? Я э, только Аня и Филипп,
1: только Аня да. и Филипп. А не помнишь? Слушай, я если честно вот сейчас э, никого не хочу обидеть, просто mm -hmm. не помню, честно. Ну, мне ну, мне в любом кажется, случае. что Олеся выигрывала Латт-Арт.
0: А, ну окей, в любом вот, случае да, два, меня два чемпиона вот мира. Вот. И постоянно тоже были там возле финала. Ну да. да как да, думаешь, да. почему вот у нас в этой дисциплине так все хорошо?
1: Слушай, мне кажется, у нас и в других дисциплинах все хорошо. Просто здесь зависит от того, где участников побольше, где участников поменьше.
0: Угу. Вот
1: в кофе алкоголя чуть-чуть попроще пробиться куда-то высоко, потому что на самом деле это самая, ну, одна из двух самых малочисленных дисциплин а, после турки. Ну, mm -hmm. после Ибрика. Ну, в, в Ибрике там участников, дай бог, 20 набирается всегда, вот. Ну, и в кофе алкоголя соответственно, там тут тоже 20 плюс-минус участников. Естественно, когда это 60 или там сколько в классике 60, вообще, да, м, выступает. Да, вот, мне кажется, там, иногда там до 70 доходит вообще.
0: 64, по-моему, было максимум. Ну, вот, да, mm -hmm.
1: так, такой, вот когда там 64, да, вот участника, опять же, это одна история. Когда 20 участников, ну, как бы, на фоне 20 гораздо легче выбиться
0: Mm -hmm. грас, да. Как думаешь, твой опыт работы с Аней Серовой помог тебе? твоей, допустим, карьере, миксолога чемпионатов. Хоть, ну, это было давно, конечно, mm -hmm. но, может быть, когда-то зачатки она там закладывала, ведь вы с ней пересекались и в кофейне, и в WB. И в
1: кофейне, и в даблвис уже я думаю, что да, и я думаю, что это первый человек, на которого я вообще, ну, грубо говоря, себе вот такую вот... На, на кого я хочу быть похожей? Ага. Я, я, я хочу, в, когда вырасту, стать Аней Серовой. Это
0: хороший, мне кажется. Хороший позыв. Но ты не чувствовал да, никогда в себе каких-то там позывов миксолога, работая за стойкой, правильно? Или у тебя были um... всегда какие-то идеи что-то придумать, создать?
1: — Мне было всегда интересно, и мне было всегда интересно вот именно то, что касается, там, даже напиток какой-то сделать, даже когда это не касалось алкоголя. Mm -hmm. Вот, в принципе, мне всегда было интересно. Вот. Тут еще конечно, другой момент, что мне и с алкоголем всегда было интересно работать, но я никогда с ним не работала до момента, пока не начала выступать на чемпионатах. Я с ним работала, только принимая его внутрь. Вот, так скажем. Но опять же, я там понимала, что мне мне интересно там попробовать разное. Тоже там разные какие-то сочетания и тому mm -hmm. подобное. Мне было интересно, почему так получается, откуда там такой вкус. Ну, то есть, мне всегда это было интересно, но, может быть, там, ну, грубо говоря, это не всегда активно проявлялось.
0: У нас был вопрос, как стать хорошим миксологом? Что для этого нужно? Для этого нужно какое-то развитое чувство стиля, хотел сказать, mm -hmm. развитое чувство вкуса, или это можно натренировать, это можно научиться, или почитать там кучу книг.
1: Слушай, ну, мне кажется, здесь такой момент, что вот ты про вкус сказал. Вкус это как э, вкус, как и голос, есть у всех. Вот. И здесь, грубо говоря, если там, у тебя есть хороший слух, то ты запоешь, например, гораздо быстрее, чем человек без слуха. Вот. Но тем не менее, там, до определенных результатов вы вполне возможно будете идти э, с, с, разной, с разной скоростью, но придете одновременно, так скажем. Mm -hmm. Вот, то же самое со вкусом. Он есть у всех, просто у кого-то там изначально, например, большая проложенность к распознаванию чего-то, у кого-то меньше, но чаще всего у тех, у кого меньше, бывает, что рвение этого больше. Вот, поэтому здесь все. Все как бы от практики зависит просто. Если тебе хочется начать смешивать коктейли, опять же, или там стать хорошим миксологом, нужно не задавать вопросы, как это сделать, а пойти и сделать.
0: Это тоже хороший
1: Слушай,
0: а если, допустим, опять-таки, у человека есть цель стать хорошим миксологом, и он сомневается, куда ему идти, в бар? или, Точнее, кем ему стать, барменом или баристом?
1: Если человек хочет просто именно смешивать кофейные коктейли, uh -huh. вот, то я бы все-таки рекомендовал идти в бариста, потому что лучше начинать с кофе, с того, что такое, ну там. Не то, чтобы ну, у нас там больше там, каких-то фишек и так далее, и больше какой-то информации. Но здесь есть момент того, что мне кажется, про бар и про алкогольные какие-то там напитки, коктейли и так далее, поскольку все-таки культура. Подавнее, чем наша Какой-то адекватной информации Именно, которую можно найти на ресурсах Прочитать э, и так далее Ее больше, чем про кофе mm -hmm. Про кофе, вот такой именно информации Которая достоверная, которая нужна И которой можно пользоваться Ее сейчас тоже достаточно, но можно потеряться В уйме информации Которую читать вообще не стоит mm -hmm. вот. Про бар, конечно, тоже такая есть Но мне кажется, просто там фильтрация уже прошла Совсем какого-то Шлака
0: потому что я не знаю, как сейчас, но вот а, раньше я встречал такое, что бармена, они так смотрели на Бориса, так, а Борис, в очередь, на бармен, ну, как бы, знаешь, отдельные тусовки, разные миры, hum. Как сейчас происходит, как думаешь? Слушай, был э... такой
1: момент, причем был такой момент еще там, по-моему, в 15-16 году, вот, до этого тем более вообще, угу. и как раз вот на момент, когда я только начинала участвовать в кофе и алкоголе, добиться хоть от кого-то из барменов вообще какого-то там типа «расскажи мне там» и так далее, да даже в 17-м году было очень сложно вообще. Вот, и был вообще активный момент того, что кофе, ну, это вот нажал на кнопку, и оно приготовилось. Mm, ну, вот да, ну, вот да. такой был абсолютно стопроцентно. Если кто-нибудь из, возможно, слушающих барменов будет это отрицать хотя бы хоть, хоть на секундочку... Что удалит
0: этот выпуск. Вот,
1: то, ну, мне интересно, возможно возможно, что-то не так с вами, mm -hmm. вот, хотя нет, с вами все нормально, вот, но реально такое было, может быть, конкретно какой-нибудь человек так не делал, ну, то есть, я не спорю, но в общем и целом, в массе, а, у нас было друг к другу снобское отношение, так скажем, вот, и мы друг друга немножечко сторонились, нам было друг с другом сложно общаться, потому что борис -то тоже, опять же, в свои вот эти вот игрушечки играли, вороночку варили, mm -hmm. вот, а сейчас мы, мне кажется, немножечко все подраскрепостились, вот, и поняли, что вообще дружить друг с другом – это нормально. Вот, и даже то, что меня, например, там, вот в какие-то моменты немножечко удивляет, учитывая то, что я там начинала 5-6 лет назад и так далее, там, дружить кофе с алкоголем, это когда, не знаю, там, ребята, даже с которыми я общалась в Екатеринбурге, я вижу, что там кто-нибудь из них взял, открыл кофейню, и такая, думаю, а где ты был 6 лет назад, пожалуйста? То есть сейчас ты понял, что это интересно.
0: А, именно бармен, да? Да, да, бармен да, 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 Слушай, интересно. А как думаешь, человек, который вообще не пьет алкоголь? Ну, может быть, угу. есть такие люди. Ему реально стать э, миксологом, или ему, ему реально поучаствовать э, в чемпионате? Немного пробы алкоголь. И сразу второй вопрос. Ты сильно напивалась на тренировках? Допустим. Хороший вопрос. Как это было вообще тренироваться на кофе-алкоголь? Каково это?
1: Слушай, смотри, на первый вопрос у меня были такие моменты с тем, что, например, там ко мне приходили на собеседование в кофейне на вакансию бариста люди, которые говорили, что им нельзя кофе по каким-то медицинским характеристикам. Не знаю, там почему, но вот просто нельзя кофе. Вот я всем таким людям отвечала, что. К сожалению, я не врач, и, к сожалению, я сразу вынуждена вам отказать в том, чтобы принимать вас на работу. Вот. А в ситуации, мне кажется, вот этой, когда человеку нельзя, ну... Зависит от того, почему нельзя. И опять же, я не врач. Mm -hmm. вот, Я здесь не буду говорить, что нет, все равно продолжайте, если это ваша там судьба, не знаю, вам надо это делать. Нет, я не врач, поэтому я не буду говорить, что можно, можно пробовать по чуть-чуть и так далее. Вот, мне кажется, в ситуации... Опять же, если прям совсем нельзя, потому что если ты там делаешь глоток, то ты все там разбухаешь до, не знаю, состояния большой, там, не знаю, каменной глыбы, вот, которую не поднять с земли, то... Наверное, не надо. Угу. А если у тебя просто, там, не знаю, аллергическая реакция в формате того, что ты покрываешься, там, не знаю, небольшими там покраснениями на, на личике, и у тебя начинает чуть-чуть почесываться, ну, зависит от того, насколько тяжело это вот ты переносишь. Вот, в принципе, наверное, можно, но... Ну лучше, если по здоровью нельзя, то себя беречь. Uh -huh. Вот. А про на самом деле, есть такой интересный эффект у кофе с алкоголем, когда его пьешь. Вот. Ты, например, если пробуешь по чуть-чуть какое-то время, там, естественно, накапливаешь определенный там, процент всего, вот, но наибольшая проблема заключается в том, что кофе, как, ну, как бы бодрит, будем считать, да, а алкоголь как бы расслабляет, mm -hmm. поэтому ты потренировался, и у тебя ощущение того, что это такой весь расслабленный, ты приезжаешь домой, ложишься и думаешь, ой, я сейчас посплю, а мозг у тебя не засыпает, потому что он под кофечком. Ага. Вот, такая... Ну, ну то, так, чтобы прям напиваться-напиваться, мне кажется, такого ни разу не было. Да. Опять же, потому что просто вот это сочетание кофе с алкоголем, вот, а второй момент того, что у тебя все таки в этот момент мозг постоянно работает, и ты ага. постоянно решаешь какую-то задачу. Ты постоянно сконцентрирован. Вот.
0: После того, как ты заняла место в финале, да, 5 ага. место в финале, ты начала, начала, у тебя позвали участвовать в такой компании All-Stars. Угу. Да? Расскажи, что это такое, All-Stars, бариста
1: Есть, в принципе, история какая. Изначально есть, естественно, там ассоциация спешалти угу. Вот На данный момент это мировая ассоциация спешалти Coffee. И было всегда было подразделение. Ну, не всегда, а там. На какой-то момент, когда чемпионаты стали каким-то определенным таким важным мероприятием, появилось подразделение World Coffee Events, угу. которое занимается организацией чемпионатов, соответственно, там, подбором площадок, всяким, всяким координированием и тому подобным. Вот. Помимо чемпионатов у них также есть еще какие-то мероприятия, выставки, на которых они на данный момент встают. Иногда с разными целями абсолютно. Бывает такое, что они встают на каких-то площадках со стендом World Coffee Events для того, чтобы понять, насколько там, например, данная площадка, данный город, данная там аудитория и так далее вообще расположена к тому, чтобы в дальнейшем, через какое-то время там проводить мировые чемпионаты, условно. Mm -hmm. Либо это просто история с тем, что это, так скажем, отработка спонсорства какого-то. вот, Например, там... Условно возьмем там новый которые могут быть спонсорами там, например, чемпионатов Бариста. Вот и. Они, соответственно, там, давая определенные бюджеты, машины, что-то еще на чемпионат Бориста для проведения его, понимают, что им бы там хотелось бы, например, там, еще какое-то мероприятие под эгидой World Coffee Events, где там, ребята, которые выступали в чемпионате Бориста, например, еще приедут, еще там расскажут новеньким Бористам, что вот как круто, классно участвуют в чемпионатах, давайте все пойдем участвовать. Mm -hmm. вот, ну, То есть вот этот в принципе, формат All-Stars сделан для того, чтобы и поддержать спонсоров, и привлечь спонсоров, и прочекать площадки какие-то возможные, понять, чего, где, как происходит, и так далее. Вот. Дать возможность, опять же, какого-то там, какой-то публичности тем, кто занял призовые места на чемпионатах. Вот, э, ну и в принципе, вот, ну, я думаю, что понятно для чего mm -hmm. это вообще все. Вот, и да, All-Stars это одно из мероприятий, которое также проходит вот в формате World coffee Event. То
0: есть там, получается, идет созыв разных чемпионов в разных номинациях. Там mm -hmm. Латар, Кофе Алкоголь, Бариста, там коптейстинг, да, Джезва.
1: Ну да, но это чаще всего на самом деле, вот кого они зовут, оно очень часто зависит и от локации и от тех э, спонсоров, которые у них есть для этого конкретного мероприятия. Например, если они проводят мероприятие с нового Симонелли, то нового Симонелли может, например, сказать, что мы спонсоры вообще-то чемпионат Бориста, поэтому там из шестерых у вас должно быть минимум трое из чемпионата Бариста.
0: Угу. Вот. Ну вот ты съездила да, на один All Stars? Именно. Я
1: ездила ну, на один All Stars, Uh, на одно мероприятие, которое именно All-Stars называлось. Mm -hmm. Плюс до этого uh, тоже World Coffee Events организовывали мероприятие, которое было похоже на All-Stars, но никак не зависело от чемпионатов. Вот, оно называлось, Стенд назывался Cafe Chronology, uh, и находился он на хост Милана uh, в, получается, 17 году. Mm -hmm. Вот, в семнадцатом году это там была. С ними... То есть это было не, не All-Stars... Но вот похожий формат Там была история с тем, что они позвали всех Кто работает с кофе алкоголем хм. вот.
0: Да, круто А на Старс что делала? Где он был? у Stars делала?
1: был в Гуанчжоу Китай, В да? Китае угу. В 18-м, получается, году Вот В декабре, что ли там была большая какая-то их местная выставка Hotel X, на которой там куча-куча-куча всего. У них там свои чемпионаты тоже проходили, какие-то кофейные стенды и тому подобное. И там вот именно формат All Stars, он про то, чтобы, там, например, шесть разных чемпионов чего-то приехали и вот взять их там, столкнуть в шуточном батле, Латард батле, например. Или столкнуть их там в шуточном батле... А, научи рандомного человека из аудитории рисовать там сердечко тоже. Угу. Или там Приготовь там наибольшее количество эспрессо За 10 минут ну, вот, ну, А, он такой, какие то, то да, фановый это, это, это абсолютно угу. вот, все по фану абсолютно.
0: Слушай, ну прикольно, зато классный опыт
1: Ну да, 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 пообщаться с ребятами Побывать в Китае Опять же угу.
0: тоже После той, ну, того финала на мировом ты больше не участвовал в чемпионатах mm -hmm. и решила судить. Сейчас ты главный судья российских чемпионатов кофе алкоголь. Почему решила пойти в судейство?
1: На самом деле я не сильно хотела.
0: Так, заставили. Заставили.
1: Не, на самом деле там была история с тем, что я сомневалась что я хочу делать, и хочу ли я участвовать или не хочу, я, в принципе, понимала, что год я точно пропущу и точно год не буду участвовать, вот, но надо было себе чем-то себя занять и не очень сильно отходить от чемпионатов, вот, и меня позвали в Минск посудить чемпионат белорусский. Кофе-алкоголь. Вот. Кофе Кофе-алкоголь, Глав... как главного судью, соответственно. Uh -huh. Вот, и я согласилась, поехала, поняла, что, в принципе, интересно посмотреть, как судье тоже э, на чемпионат, поменять точку зрения и поучиться чему-то еще. И продолжила, в принципе, судить, то есть я поставила себе, в принципе, цель с момента, когда вот в Минск съездила, что я прям хочу максимально посудить в ближайшее время. В целом мой план заключался в том, чтобы в 2021 году вернуться выступать. Вот. Так, какой не Неясно, ну да. да.
0: Так, а не было там идеи, допустим, посудить мировые? Сдай была, опять
1: же, но у меня пока не совпадало ничего с тем, чтобы, ну, то есть ни один мой график пока не совпадал с тем, чтобы сдать э, судейскую сертификацию, знаю, что она была в Москве, но там был нюанс в том, что она была сразу же после опять хост Милана, на который я тоже ездила, вот, и мне нужно было бы с хост Милана после четырех дней работы приехать в Москву и, получается, прилететь утром или там прилететь ночью, а утром уже сдавать сертификацию, ну, то есть я в этот момент подумал, о том, что я немножечко не железная угу. и могу не выдержать. И решила не рисковать и не сдавать.
0: Слушай, а после финала мирового в Будапеште были ли какие-то предложения за границы? Может быть, из какого-нибудь бара в Будапеште? Наташка, Слушай, на приезжай. Деле,
1: на самом деле, ну... Это, мне кажется, чуть-чуточку миф, что как только ты оказываешься на сцене, там, не знаю, в финале, то тебе сразу прям, вот, пишет придолж... Да, нет. Ну, то есть, даже то, что там... Не знаю, я поездила судить чемпионаты с тем, что я там финалист и так далее. Мне предложили только в Минске приехать mm -hmm. к ним. Все остальное, куда я ездила или как бы то ни было работала, я садилась, тратила, не знаю, там 3-4 часа своего времени и рассылала всем имейлы, что я хочу к ним приехать. Mm -hmm. Вот. И это делается только так. Ну, то есть, mm -hmm. на самом деле, ну, вот просто ты сидишь и предлагаешь всем: Можно, возьмите меня, пожалуйста. Ну, возьмите. Ну, я очень хочу.
0: Все-таки, ну, да, знаешь, расстроиться такие, эх, не будем участвовать.
1: Да, ну то есть я не исключаю момента того, что, возможно, там чемпиону, ну там первого места и так далее. Реально предлагают что-то. Mm -hmm. То, что, во-первых, у первого места там у личности побольше, там, не знаю, везде фотки, бла-бла-бла и так далее. Вот. Не то чтобы вообще ничего не предлагают там и так далее, но как бы здесь момент такой, что это, это все на тебя не сыпется. У тебя здесь больше момент того, что как только ты там что-то занял, у тебя всегда есть титул, который, которым ты можешь посвятить mm -hmm. в случае важных переговоров, вот так скажем. Если что, я вот тут с опытом. Так.
0: А после вот этой ä, точки не было у тебя идеи, может быть, сделать... Ä открыть в Москве или в Петербурге кофейно-алкогольный бар?
1: Слушай, очень хочется, вот. Но я понимаю, что, видимо, время пока еще не пришло. Я вот тоже об этом моменте как раз думала сегодня утром, как ни странно. Вот. А, потому что Может я... быть, ты
0: знала, что мы зададим этот вопрос? Поэтому Ну, Может быть, да. Может быть, у меня
1: было такое рассуждение. На самом деле, это я рассуждала об этом, включая того, что я недавно подписалась на Инстаграм Насти Никитиной, uh -huh. вот, и поняла, что при том, что мы вместе начинали, ну, около вместе, uh -huh. вот, у меня есть ощущение того, что человек там, ну, намного большего достиг в профессии, чем я, ну, вроде как. Ну, у меня есть такой момент, там, типа, на себя примерить кого-то и так далее. Так. Вот, а я просто понимаю, что, ну, видимо, мы разные цели друг ну, каждая себе ставили разные цели, и меня очень вдохновляет то, что она делает там, и это очень кайфово, но мне кажется, просто вот до тех моментов, вот, до того, чтобы начать делать то, что она а -а -а. делала всегда, и там открывала, не знаю, дринкит и там то, что она сейчас в дудо, насколько я понимаю, работает. Да, да, да. Вот. Возможно, до, и, до того, чтобы поставить себе такие цели, я дошла только сейчас или дойду там через год условно. Ну, то есть у меня просто никогда не стояло цели, что я хочу открыть какое-то свое заведение. Вообще не стояло. Но ну, прям... ну, я адекватно понимаю, что как только я ее поставлю и там не знаю, скажу себе, что я, я хочу вот все то я это обязательно сделаю.
0: Ну, будет здорово, если это будет именно кофейно-алкогольный. Ну да. А есть да. какие-то, допустим, вдохновляющие примеры, которые ты можешь порекомендовать как именно кофейно-алкогольный? Ну, мировой, не обязательно а в России. Хотя, не знаю, есть такие в России или
1: Слушай, ну, такой момент, э, что достаточно сложно, конечно, кого-то порекомендовать, потому что просто примеров э, вообще раз-два я обчелся. Mm -hmm. Вот. Э...
0: Я слышала, что греки достаточно сильные в этом плане. No, ну, да-да-да, э... они же
1: как раз Underdog, как mm -hmm, команда, да, вот Underdog. они выигрывали очень-очень много, и очень много где были там, ну, в плане чемпионатов mm -hmm. и тому подобного. И... Я у них была в принципе я была в афинах и была и, и в кофейне ТАФ, и у Андердог. вот у них в меню на момент когда я приезжала был только Эриш кофе, насколько я помню. Вот. Но тогда за стойкой стоял Джордж Костнупардес, который приготовил мне испрас Мартини. Ну так, по блату. Типа, тебе надо. Вот. Но у них не было в меню ничего кофейно-алкоголь, у них не было обширного кофейно-алкогольного меню. Там еще, конечно, суть такая, что мне кажется, на примере там андердога можно говорить о том, что ребята очень четко понимают, что и для кого они делают и они для своей аудитории, которая там, в Афинах и так далее, учитывая то, что они находятся в туристической зоне вообще, mm -hmm. у них, естественно, основная ставка на просто попить кофе и на просто покушать вкусно, там, не знаю, попить пивко у них э, в заведении и так далее. На чемпионатах они, естественно, делают гораздо больше, но это очень хорошее деление на то, что здесь ты особо не выпендриваешься, а там у тебя есть возможность ну вот, mm -hmm. ну, вот этом без выпендрежа заработать, а потом э, пойти повыпендриваться на чемпионат.
0: Слушай, да, хороший, хороший стимул.
1: Вот, а про еще где попить коктейли, ну, я не знаю, честно говоря. Ну, то есть вот сейчас прям вот вообще в голову ничего не приходит даже.
0: Слушай, ну, возможно, это будет твое заведение. Посмотрим.
1: Ну, то есть, конечно, заведений я не имею что их нет, они просто, возможно, я помнила что-то, помимо андердога, но у меня сейчас это, во-первых, выпало из головы, во-вторых, прям вот эталонного-эталонного, наверное, ничего не было.
0: Возвращаясь к миксологии, твой секрет вкусного кофейного коктейля, кофейно-алкогольного коктейля?
1: Мне кажется, надо меньше думать, когда делаешь вкусный кофейно-алкогольный коктейль. Вот, как для меня показала да. практика. Вот. Нужно просто взять тот кофе, который тебе нравится, тот алкоголь, который тебе нравится, смешать их и подумать, что ты еще любишь, чего этом не хватает. Ну вот так я бы сказал. Это самый простой. Прям очень
0: супер какой Потому
1: что вот это вот надо построить вот по такой-то схеме, чтобы там была кислотность, здесь была сладость. Вот это я все рассказываю на тренингах. Сейчас если по чесноку прям говорить, ну
0: это супер секрет, Просто бери, что тебе нравится. Мне больше нравится там дедушки на самогонках, бери. Нравится Бразилия, бери. Смешивай, добавляй, что не хватает.
1: Вот 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 да, именно так.
0: А как же синергия?
1: Так она вот оттуда и получается. Добавил. Суш... Ну я, конечно, не говорю, что добавился, что тебе нравится, добавил ага. пельмех, не знаю, пельмехи не надо, пожалуйста.
0: Ну слушай, мне кажется, это прям как гарниш такой, знаешь, пельмеш.
1: А ну хотя да, мне кажется, вот сейчас можно подумать, потому что вот ты назвал самогонку. Угу. А, можно взять какую-нибудь, да, там вот какую-нибудь Бразилию, взять пельмешечку, как гарниш. Вот еще прям такой она вообще как функция. Вообще красиво выполнял. должно получиться, и там еще каких-нибудь травушек, специй. М
0: -м. Слушай, был тоже вопрос: главный секрет энергии в кофе и алкоголь?
1: Вот здесь, да, здесь уже просто ответить не получится. Uh -huh. Вот когда вы взяли то, что вам нравится: тот алкоголь, который вам нравится, тот кофе, который вам нравится, и подумали о том, что туда добавить, вот здесь как раз вопрос о синергии. Вот, добавлять абы что опять же, возвращаясь к пельмешкам, вот не все туда подойдет, к сожалению. И пельмешки тоже вполне возможно, uh -huh. Вот, к сожалению. По причине того, что когда вы смешали кофе и алкоголь, нужно четко задуматься о том, какие вообще вкусы в, у этой смеси остались от кофе и какие остались от алкоголя. Вот. Что там, как, как, какой там из вкусов это сладость, какой там из вкусов, опять же, это горечь, где там кислотность и так далее. Вот об этих трех китах баланса вкуса вообще не стоит забывать. Вот, опять же, нужно понимать, что есть какие-то ингредиенты, которые там по отдельности не дружат с кофе или не дружат с алкоголем. Иногда в смеси кофе-алкоголя и они могут начать дружить. Угу. Вот. И опять же, ну, мне кажется, пробовать. Ну, то есть здесь вот как добиться синергии, пробовать все варианты, даже если вам кажется, что это нелогично, на первых порах. Когда вы попробовали уже там какое-то какое долгое время, ты уже пробуешь все, естественно, у тебя там накопился опыт работы с ингредиентами, и ты понимаешь, что пельмешки класть в офис с э, самогодом не надо. Mm -hmm. <laughs> вот. Mm -hmm.
0: Слушай, вот э, культура э, бартендеров, культура барменов, она всегда под собой, ну, на мой взгляд, у него всегда была такая красивая визуализация. Mm -hmm. Они всегда что-то подкидывали, подкручивали, знаешь, труба, белые рубашки с манжетами, mm -hmm. жилеточки, там, значит, крутят ложкой в ряд. Стоит ли человеку, который идет на кофе алкоголь, взять эти фишки из барменской культуры, или все-таки ему стоит вот супер чотинг, больше рассказать про кофе, меньше вот этого всяких там крутилок, подкидышей?
1: Слушай, ну здесь такой момент, здесь, во-первых, нужно все брать с умом, uh -huh. если ты откуда-то подсматриваешь. Есть э, один из баллов, который ты в кофе-алкоголе получаешь, это балл за визуальную презентацию, и там как раз какие-то вот твои фишечки... Они оцениваются, плюс есть всегда балл у технического, там, визуального судьи, это там твоя уверенность на сцене, так скажем. Вот, если ты что-то у кого-то перенял, у каких-то барменов, и ты этим не очень ä, правильно и не очень уверенно пользуешься, если ты это сделаешь, то это пойдет тебе же опять в минус. Очень много там каких-то перениманий откуда-то могут, если у тебя не до конца получаются, пойти в минус ну, в первую очередь, это вообще во всем Вот. Плюс еще момент касаемый, там, вот, красивости, вот, этой, которая у барменов есть, здесь тоже нужно понимать, что школы просто у барменов есть разные. Вот. То вот, о чем ты говоришь, там, вот эта вот вся история с флэрингом, да, она на какой-то момент вообще была, там, прям, активно популярна, вот. Сейчас даже, там, в барменской среде, ну, я не скажу, что прям к флэрингу максимальное однозна... однозначное отношение. Вот. Это просто, ну, то есть, Флейринг, он вообще не о приготовлении коктейлей, на самом деле, очень часто, он больше именно про, про угу. Вот, но при этом, насколько я там, если я не ошибаюсь, то я прошу прощения. Вот, есть там, например, азиатские школы, насколько я Помню опять же, потому что я там читала и так далее, которые вообще всегда были такими максимально выдержанными, максимально вот это вот там белые рукавчики, там, mm -hmm. не знаю, вот что-то где-то там вот и так далее, там вот просто человек с каменным лицом стоит, очень элегантные движения руками делает, без каких-то подкидываний и так далее, и потом делает тебе абсолютно там какой-то элегантно выглядишь себе, опять же, коктейль, и вопрос заключается в том, что там вот как бы основное буйство будет во вкусе, mm -hmm. вот. Так что, ну, здесь нужно просто, наверное, если вот говорить о том, чтобы перенимать какие-то фишки с, из бара, вот, нужно просто определиться с тем, что максимально тебе интересно, uh -huh. наверное. Интересно тебе вот это вот подкидывать ложки и так далее, или тебе интересно сделать вкусно? Одно другому не мешает на самом деле, вот, но стоит ли запариваться с подкидыванием ложки, если ты не собрал как вкусный коктейль?
0: Один из вопросов от нашего слушателя Был, какой самый креативный Подход на чемпионате был в твоей памяти То есть даже не обязательно Который ты делал, mm -hmm. может быть ты ее видел У кого-то, чтобы прям Ты космотришь и думаешь, вау
1: Креативный может подход Может
0: быть я не знаю Дэн Фэллоу, который двукратный чемпион мира, кофе-алкоголь.
1: Слушай, что ну, такое... для начала будем считать, что креативный подход – это выиграть чемпионат два раза за два года подряд. Он креатив, это уже, да. А, кстати, да, вот в связи с ним, он же когда приезжал на пир в октябре прошлого года, получается, и я обе лекции его переводила, он э, на одной из лекций рассказывал более четко, проговаривал тот момент, который я, к сожалению, на выступлении его последнем в Берлине не очень уловила. Вот. Оказалось, что одна из причин, почему он решил второй го год подряд участвовать, это, ну, во-первых, то, что он отобрался так-то и стал чемпионом второй раз подряд в своей стране до того, как прошел мировой. Первый мировой. Угу. Вот. А Второй момент, это то, что помимо того, что э, он э, вот, вот так совпало с, с датами, он уже начал готовиться к следующему году. Он там запустил какой-то процесс э, на ферме, э, который был бы, дал бы результат только через год. Вот. Э, он, э, по-моему, какой-то там метод обработки странный был. Он замораживал кофейные ягоды mm -hmm. таким же методом, как делается какое-то вино, по-моему. Вот. Что это какая-то там вот именно. именно то есть, не, не буду врать, я помню, mm -hmm. что вот прям у него были фотки замороженных ягод. Что он сначала замораживал, а потом, соответственно, вот это все отколупливал и получал зернышко. Вот. И это было там вот взято с процесса производства какого-то вина, mm -hmm. насколько я помню. Вот, это, наверное, один из таких вот интересных моментов, которые я вообще слышала, потому что человек э, в данной ситуации, он пошел второй год подряд участвовать в чемпионате по причине того, что у него уже там была вот такая кайфовая идея, которую он там вот положил ей начало, все равно ее довел до конца и все равно с ней э, еще и выиграл. Вот. Мне кажется, это стоило того, наверное.
0: Да, слушай, это, это прикольно. А если, допустим, у миксологов э, золотое правило, знаешь, там у стилистов, допустим, э, это когда ты одеваешься, не одевать там больше, по-моему, четырех цветов. Mm -hmm. Ну, разных. Вот если у миксологов, допустим, не смешивать больше там, четырех ингредиентов mm -hmm. или не смешивать кажется... цитрусы с не знаю, с чем-то там. Ну я не знаю, с чем. Со ну, специями. Ну не мешайте
1: цитруса с молоком, наверное. Да-да-да. Ну, вот такое. и кислое с молоком вообще. Вот, ну я бы сказала, что вот для меня такой порог, что это вот считая гарниш, если он там какой-нибудь около съедобный или как-то участвовать в презентации вкусовой напитка, то вот вместе с гарнишем. Мне кажется, в коктейле не должно быть больше шести даже, или даже пяти ингредиентов
0: ну, То есть пять – это вот максимум, да? Ну
1: да, да-да, я бы сказала, что 5, да, это прям максимум Больше uh -huh. пяти, просто мне кажется, это бессмысленно, потому что уже все будет ощущаться одинаково
0: Угу uh -huh. Uh -huh. В этом, в этом э, случае сразу такой встречный вопрос э, с Russian Coffee Cup, чемпионкой uh -huh. Афины. Знаешь, там есть такой этап, черная ящик uh -huh, uh -huh. Вот, э, Ой, я
1: люблю этот этап вообще.
0: Да, как есть у тебя рекомендация, допустим, как к нему подготовиться? Что нужно сделать, там, бариста или кома? Ведь на кофе на чемпионате тоже, по-моему, есть такой этап
1: Есть похожий этап, он называется «Спирит-бар», там немножечко, когда там история с тем, что там заранее оглашаются ингредиенты, которые тебе могут попасться. А в черном ящике, насколько я помню, ты узнаешь их только утром того дня, когда выступаешь, а там за месяц. Мы, когда готовились вот командой «Кофе к этому этапу «Черный ящик», мы просто... Находясь в, боли, в баре пивпа. Все упирается в пивпав. Мне кажется, мы сегодня
0: с Димой закончим пив
1: Да, мне кажется, можно. вполне. Они, кстати, по-моему, ну, на вынос они точно работают. Так. Вот мы вставали нашей командой из трех человек. И кому-нибудь из барманов, которые были на смене, говорили: принеси нам пять вот таких ингредиентов: один там ягода, один фрукт, один специя, один там такой-то, и вот там пятый, какой вообще хочешь, любую фигню, которую найдешь. Mm -hmm. Вот. И нам просто, ну, то есть, нам просто бармены приносили набор продуктов, и мы из них готовили и все.
0: Слушай, а, ну то есть, вот так, только, только практика. Да, да, да. да практика, ну, ну, то есть мы, -то. мы
1: примерно знали, что у нас там, конечно, есть в баре, mm -hmm. вот, ну. Ну, мы с тем, что практиковались, мы примерно какую-то стратегию для себя конкретно разработали. Мы разработали стратегию того, что когда мы видим там пять ингредиентов, мы четко собираем их, хотя бы там э, формируем две пары того, что у нас лучше друг к другу подходит, э, исходя там из вкуса или из консистенции, например. Ну, то есть, грубо говоря, если у нас там есть... Э, не знаю, шоколад и молоко, например, мы понимаем, что шоколад можно подружить с молоком и по вкусу, и шоколад можно растопить и, соответственно, смешать с молоком. Mm -hmm. А вот там ягодку с молоком уже сложнее. Вот. И таким образом мы там, например, приходили к тому, что пятый ингредиент условно мы хотя бы на гарнише оставляли. И делили там напиток, например, на две составляющих. или, Ну, то есть, либо на две составляющих прям там два бокала, например, один выпей, второй выпей. Вот. Либо там два слоя у напитка делали. Либо понимали, как просто это все функционирует. Ну, то есть вот как-то так.
0: Uh -huh. вот. А на твой взгляд, какой uh -huh. э коктейль легче приготовить холодный или горячий?
1: Как ни странно, несмотря на то, что кофе вроде как горячий, и мы привыкли кофе горячим пить, uh -huh. вот коктейль легче приготовить холодный, по причине того, что просто именно э база вдохновения и примеров коктейлей э в баре она вся холодная, там очень мало горячих, просто mm -hmm. не на что опереться даже, вот. Но это, ну конечно немножечко непривычно работать с кофе в холодном формате, опять же потому что мы привыкли вроде как пить горячим. Mm -hmm.
0: вот. То есть ты рекомендуешь, допустим, если кто-то начинает там готовиться, начните там с холодного да, напитка. Ну да, просто Будет... его
1: сделать проще на холодном хотя бы поймется вся динамика того, чего нужно делать, как кофе себя ведет, mm -hmm. вот. К горячему потом будет вернуться легче, во-первых, потому что горячую температуру для кофе для нас наиболее понятная. Вот. У нас там есть какое-то представление о том, уже, что мы проработали с кофе там, холодным, что, что может быть там, и так далее. Вот. Ну, то есть, лучше, да, лучше с холодного.
0: Угу. Но опять-таки, если говорить про кофе-алкоголь, про миксологию. Как придумать напиток? То есть от чего нужно оттолкнуться? Ты отталкиваешься, допустим, от, от кофе? Mm -hmm. Или же ты, ты нашел классный алкоголь? Или классную какую-то концепцию? Отталкиваешься от концепции? То есть, вот...
1: Мне кажется, от всего чего? можно. Вот mm -hmm. вообще от всех кто, перечисленных тобой вариантов вообще без проблем можно оттолкнуться. Но, конечно, если мало опыта в питье даже там или в работе с алкоголем, то я бы в первую очередь рекомендовала от кофе отталкиваться. Mm -hmm. Вот, так будет просто легче и так меньше вариантов ошибиться с выбором алкоголя потом, последующем. И вообще с выбором алкоголя, если с ним никогда не работал особенно, нужно быть очень аккуратным, потому что здесь тоже какой момент, все подготовки к чемпионатам это не только романтика, это еще и потраченные деньги. Mm -hmm. вот, есть просто риск того, что если вы начнете с выбора алкоголя, то вы слишком много денег потратите на алкоголь.
0: Вот, друзья, один из главных советов главного судьи Российского чемпионата ⁇ кофе и алкоголь. Ходите по барам и не тратите много денег. По барам не тратите много денег. То есть, нет, можно тратить деньги на походы по барам, но не тратьте деньги, чтобы готовиться к чемпионатам. Это не так. Твой любимый коктейль с кофе и без. Есть допустим, фаворит или, может быть, даже там, тройка фаворитов? Ну, один коктейль столь любимый с кофе и без. Если... Так, ну мы пишем дома, друзья, поэтому у нас вот сейчас музыкальное сопровождение. Вовремя! Ну мы подходим к концу, поэтому это он нам дает сигнал, что ребята
1: Времечко. время виделись. если про кофейный коктейль, то я бы назвала, наверное, из тоник с добавлением джина. Опционально, вот. Но вообще, да, там, espresso или кофе, тоник вообще любой вариант. Мне кажется, это вообще самая такая бомба на все времена, вот. И если просто коктейль без кофе, то я, мне кажется, всегда выберу негрони, коктейль американо и Господи Боже, как же называется этот коктейль? А, ну, негрони американо, они очень похожи. Там единственный момент, что там чуть-чуть меняется состав. Mm -hmm. вот, а, но в принципе, я, ну, это, это как один коктейль вообще можно, наверное, назвать, потому что они похожи по вкусу. А, блин, все, все, все. Итак, друзья,
0: смотрите: если с кофе, это эспрессо-тоник, можно с джином, да? А если без кофе, это не негрони? Да, Супер да, да. классика, друзья У тебя в профиль также указано, что ты кофейный консультант uh -huh. да? То есть ты консультируешь, я ты понимаю, заведение, uh -huh. бариста по напиткам То есть к можно просто обратиться, написать Допустим, Наташа, можешь помочь подготовку к чемпионату? Можно так?
1: Ну, в принципе, да да, то есть и, и здесь есть момент того, что я все-таки стараюсь со всеми индивидуально общаться и понимать с каждым целью вообще какая у него есть угу. изначально, поэтому я в принципе любые заявки принимаю и дальше уже понимаем, что с вами делать. Вот с подготовкой к чемпионату у меня в принципе тоже был опыт. Единственный момент, что к российскому чемпионату по кофе и алкоголю я вот на данный момент отказываюсь готов готовить кого бы то ни было, просто по причине того, что мне пока интересно судить этот чемпионат и и я не хочу на себя брать ношу у того, что я подготовлю вас, а потом откажусь от судейства. Вот такой момент. Мне все-таки хотелось бы быть максимально у руля судейства, так скажем. Нет, Тоже-тоже. Вот ну, тоже.
0: Ты имеешь на это право. Вот, прав. А ко всем
1: остальным чемпионатам, в принципе, вообще я только за. Или если вы выиграете российский чемпионат по кофе и алкоголю, то я готова вам помочь.
0: Заметано, друзья. Мы просто ставим на, ставим на этом точку. Если вы выигрываете российский чемпионат по кофе и алкоголь, Наташа готова вам помочь.
1: Я готова с вами пообщаться.
0: Как главный судья. Ну что, Наташа, спасибо. Вот так пролетело время. Здорово. Я думаю, было круто. Ты получил удовольствие?
1: Да, спасибо, было очень интересно.
0: Супер. Ты можешь сказать, допустим, какое-то пожелание всем нашим слушателям, возможно кто-то вдохновился пойти на кофе алкоголь, вот Что можешь пожелать?
1: Не болейте, пожалуйста.
0: Да, не болейте. Не болейте, ходить по барам. Да, не болейте,
1: ходите по барам. Не тратьте да, но... много денег на лишние, ненужные вещи. Вообще не так много вам в жизни надо, на самом деле. Вот. И ставьте себе цели. Вот. Ставьте себе цели, и вы обязательно к ним придете.
0: Супер. А мы хотим сказать огромное спасибо нашим патронам на платформе Boost, особенно Елене Ким, нашему патрону в разряде поклонник. Лена, спасибо. Все, друзья, на этом мы прощаемся. Большое спасибо Наташе. Пока.
1: Пока-пока.